0: Witamy w podcaście
1: o seksualności z kobiecej perspektywy. Witamy w śmietance erotycznej. Tu Magda Mołek, dziennikarka. Oraz Joanna Keszka, edukatorka seksualna, aktywistka i pisarka.
0: Rock and rollowy orgazm to jest temat na dzisiaj.
1: To jest absolutnie fantastyczne zakończenie naszej serii śmietanki erotycznej, bo w rock and rollowym orgazm orgazmie jest wszystko to, co się liczy w dobrym seksie. Czyli będzie zabawa, czyli będzie kontakt ze swoim ciałem, czyli będzie ruszanie biodrami, czyli będzie takie wzmacnianie mocnego przekonania, że ja tu rządzę.
0: No i parę mitów znowu zostanie obalonych, bo powszechnie uważa się, że orgazm jest łatwy dla mężczyzn i trudniejszy dla nas kobiet.
1: A paradoksalnie to kobiety mogą szczytować dłużej, intensywniej, częściej od swoich partnerów. Słyszałyście
0: to dziewczyny? Dłużej, intensywniej i częściej niż wasi partnerzy.
1: I Dzisiaj, w dzisiejszym odcinku przedstawimy podpowiedzi, jak uwolnić kobiecy potencjał seksualny. Jak szczytować częściej, dłużej, intensywniej i mieć przy tym więcej dobrej zabawy, Borokendrolowy orgazm to jest zabawa w pojedynkę, to jest taki przepis na solo seks, czyli mówiąc wprost, to jest taki przepis na szczęśliwą masturbację, ale wszystko to, wszystkie te elementy, wszystkie składniki tego przepisu można wykorzystać w czasie zabawy z partnerem i z partnerką. Punkt pierwszy, drogie panie. Orgazm
0: jest w głowie i w cipce, czyli droga do orgazmu zaczyna się od erotycznej burzy mózgów. Może być jeden mózg, jeśli solo seks?
1: Tak, to prawda. Najpierw... Czyli erotyczna
0: burza mózgu. <śmiech>
1: <śmiech> Bo z seksem jest dokładnie tak samo, jak z każdą inną częścią naszego dorosłego życia. Zmiany zaczynają się od nas. E, I kiedy e, myślimy o tym, jak bardziej cieszyć się swoją seksualnością, jak mieć więcej przyjemności w seksie, jak dawać więcej przyjemności w seksie, to powinniśmy zacząć od przyjrzenia się swoim przekonaniom na temat seksualności. A nawet bym powiedziała, powinniśmy zacząć od uwolnienia tego, co mamy w głowie na temat kobiet, mężczyzn, życia, seksu, swojego ciała. I wypada. Czyli tego hasła, tak. co wypada, a co nie wypada. Bo Tak, bo przyjemność z seksu to obiegowej opinii wbrew nie jest tylko kwestia dopieszczenia ciała. Ja wiesz, kilka lat temu pamiętam, jak oglądałam Nomen Omen w telewizji śniadaniowej, materiał pod tytułem Jak dopieścić kobietę. I ja jak patrzyłam na ten materiał, to po prostu miałam taką gęsią skórkę z przerażenia <laughs> i do dzisiaj pamiętam, jak specjalista znany, mężczyzna oczywiście, tłumaczył czego mogą chcieć w łóżku kobiety. I tam był taki rozłożony manekin i on na tym manekinie pokazywał guzik. Znaczy on to nazywał, że to jest dotknij tu, pomacaj tu, a potem ona już będzie gotowa. Tak jakby kobieta, wiesz, była piekarnikiem.
0: Przeleciałam teraz osobistą <śmiech> pamięć z pracy w tym programie. Nie było mnie przy tym. Nie,
1: nie było. Nie, na pewno przy tym nie było. Na pewno był ten manekin. Ale jestem
0: lekko zszokowana, że pan, pan kto, doktor? Tak, nad manekinem. Profesor nawet. A, nawet. Po, aha, nawet. No, widzisz. Mhm. Czyli specjalista. Specjalista
1: wysokiej rangi, mężczyzna, który, jak wiadomo, wie najlepiej, czego pragną kobiety. Bo oczywiście pytać samych kobiet, czego są, chcą kobiety, to jest poniżej... E poziomu, więc e, od tego są męscy specjaliści, żeby nam, kobietom tłumaczyć Szczególnie w telewizji śniadaniowej. Tak, e, I właśnie e, on pokazywał e, to w taki sposób, jakby kobieta była takim, wiesz, piekarnikiem. Tutaj podnieś, wiesz, pokręć, tutaj przykręć, tu machnij wajchą, a potem możesz włożyć i upiecze ci się, wiesz, orgazm i wyskoczy ci taki świeżo, upieczony orgazm, co jest wiesz, absolutną nieprawdą. My nie jesteśmy żadnymi maszynkami do wyciskania z nas orgazmów. Orgazm to jest kwestia naszych przekonań i naszego ciała. To nie jest kwestia tylko penisa i cipki. To jest bardziej kompleksowa sprawa. Trzeba przyjrzeć się, kiedy myślimy o tym, żeby rozbujać się w tej przestrzeni seksualnej, żeby rozłożyć szeroko nasze erotyczne skrzydła i polecieć w stronę orgazmów, na które wszystkie zasługujemy, skoro już idziemy kurczę do łóżka, to idziemy tam po to, żeby nam było dobrze i przyjemnie. To musimy się przyjrzeć przekonaniom na temat nas samych, na temat naszych ciał, na temat związku, które często nas bardzo, bardzo ograniczają. Musimy spojrzeć szerzej. Szczególnie jeśli wychodzimy
0: z kultury, w której ty mówisz tak pięknie o rozkładaniu naszych skrzydeł, jesteśmy raczej przyzwyczajone do rozkładania nóg. Więc to taka różnica zdecydowana. Tak mi przyszło do głowy, jak słucham ciebie.
1: Masz rację. Mm, tak.
0: Tak, babasz, tak, bo kultura ciśnie właściwie to hasło bardziej, nie? że tak. nikt nam nie mówi o tym, jakie to jest pożądane. Jakie to jest ważne. Tak, żebyśmy rozłożyły skrzydła. Nogi potem. Tak. Nogi potem. Najpierw skrzydła
1: wyobraźni <grym> tak. i możliwości. My jesteśmy wiesz, przyzwyczajone do takiego myślenia, że spełniamy się i zasługujemy na pochwałę. Wtedy, kiedy troszczymy się o innych, a nie o siebie. Kiedy się poświęcamy. Wiesz, to poświęcanie się to jest po prostu taki postronek, na który nas się prowadzi. Najpierw w seksie, a potem w życiu. Nie, czy w ogóle wiesz w
0: życiu już od początku masz się poświęcać, bo jesteś po prostu tylko dziewczynką? No Dla to ty... lepiej by było, żebyś się poświęciła.
1: Dlatego i posłuchała, co wiesz, inni czego inni chcą od ciebie, bo to jest takie ważne. A to, co ty chcesz, weź fanaberię, zapomnij o tym.
0: Jak zostanie ci czasu i siła, zazwyczaj ci tego nie mhm. zostaje, więc
1: sama sobie odpowiedz na pytanie, co wybierasz. Dlatego ważne jest, żeby mówiąc o seksualności, o przyjemności, o związku, przyglądać się takim krzywdzącym i zacofanym, absurdom spod ciemnej gwiazdy, których nas nauczono i które odbierają nam dumę i radość z tego, kim jesteśmy. Bo bez takiego mocnego przekonania, że ja też się liczę, że ja też mam znaczenie, nie zbudujemy ani dobrego związku, ani dobrego seksu, ani dobrego życia. Ja zachęcam do tego, żeby przyjrzeć się takiemu najbardziej rozpowszechnionemu przekonaniu na temat kobiet i seksu, który ja nazywam Seksowna kontraseksualna. To polega na tym, że kobiety są rozliczane z dwóch rzeczy. Czy masz atrakcyjny wygląd, czyli czy jesteś seksowna, czy podobasz się innym, czy twoje ciało podoba się innym, ale jednocześnie w tym samym czasie jesteś rozliczana z tego, czy ty sama za bardzo nie korzystasz ze swojego ciała. To jest po prostu pułapka, z której się nie możesz wyrwać. Więc masz mieć... Piersi na wierzchu, póki są młode, póki mogą wzbudować się innym, wzbudzać podniecenie u innych. Masz odgadywać cudze preferencje estetyczne i moralne, potem seksualne w związku. Ale jeśli zaczniesz korzystać ze swojego ciała dla własnej przyjemności, dla własnego komfortu, dla własnej korzyści, to szybko się dowiesz, że ty jesteś niewyżyta. Jesteś wulgarna, że nie zachowujesz się jak porządna kobieta, to jest wiesz, ten model porządny i przyzwoite kontra wulgarne dziwki. Czyli porządna i przyzwoita jest seksowna, ale nie korzysta ze swojego ciała dla własnej przyjemności. W przeciwieństwie do tych, które nie zasługują na, sz na szacunek, czyli tych wulgarnych, puszczalskich, które robią rzeczy tylko dlatego, że mają na nie ochotę i tylko dlatego, że mogą im sprawiać przyjemność. Wiesz, o kobietach, które chcą być seksualne, mówi się, że się nie szanują. Taka łatka jest przypisywana dziewczynom i kobietom, szybko, chętnie, łatwo, wystarczy, że powiesz głośno, że lubisz seks, opowiesz o swoim ulubionym wibratorze. O no nie, po prostu koniec. Zgroza, tak? żywcem do piekła. Powiesz, że lubisz łapać dobre okazje erotyczne, powiesz, że miałaś seks na pierwszej randce, pamiętasz w łóżku o przyjemności także dla siebie, albo masz wielu partnerów seksualnych, z którymi pamiętasz o przyjemności w łóżku także dla siebie. I wszystkie te zachowania są wykorzystywane do tego, żeby napiętnować nas, że coś z nami jest nie tak. To jesteś kobietą, która się nie szanuje, bo porządna kobieta podoba się. Ale, ale się szanuje, ale zaciska zęby. Oraz nogi. E znaczy, zaciska, no, z nogami to jest tak, że wiesz, jak kiedy, kiedy pan chce pan to... chce to otwiera, a kiedy społeczeństwo mówi, że ma nie korzystać ze swojego ciała, to ona wtedy zamyka.
0: No i zobaczcie, że tu w ogóle nawet nie ma miejsca na te skrzydła szeroko rozpięte, o których powiedziałyśmy na początku, nie? No bo jak, znowu, przy zamkniętym ciele, tak. przy zamkniętych emocjach, mhm. gdzie będzie przestrzeń do bycia sobą, dla siebie ważną, dla siebie czułą, miłą,
1: nie ma nieznajomości swojego ciała. My jesteśmy po prostu odcięte od swojego ciała. Wiele kobiet nigdy w życiu nie widziało swoich wagi, nie dotykało się Wiesz, kobiety oczywiście mają mieć orgazm. Nie, no przecież mamy XXI wiek, jesteśmy wiesz, w Europie. To nie jest tak, że e, odmawiamy wam przyjemności z seksu, ale to ma być taki cichy, elegancki orgazm, żeby on mógł poczuć się lepiej. Taki męski, Jego, taki taki męski spełniony. Tak. A ty, żebyś miała okazję udowodnić swoją kobiecość. Wiesz, zabawa, wygłupy, ocieranie się, radość, dzikość, swoboda. To wszystko są wyrazy nieposkromionej kobiecej seksualności, której nikt sobie nie życzy. Bo to jest
0: nieobliczalne, bo tak. to jest nieprzewidywalne. A kobieta w Polsce nie może być nieobliczalna i nieprzewidywalna. Przecież jest zagrożeniem wtedy.
1: Ja bym chciała tutaj mocno zaznaczyć: pamiętajmy, kochane, jest nas więcej. To nie jest tak. <głos> 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 że... <głos> no no. To nie jest tak, że tylko ty czujesz, że nie możesz roz. Postrzeć tych swoich erotycznych skrzydeł. Nam wszystkim podcina się te erotyczne skrzydła, nas wszystkie się skubie z tych piór. erotycznych piór, ale jak sobie zdamy sprawę, że jest nas więcej, to my możemy ruszyć jak husaria na ten patriarchat, na, <śmiech> na ten konserwatyzm, na te wszystkie zacofane zasady. Więc pamiętajmy, że jest nas więcej i pamiętajmy, że wprowadzając zmiany w swojej przestrzeni seksualnej, w swojej sypialni. Tak naprawdę wprowadzamy dużo większą zmianę, w ogóle zmianę pokoleniową, żeby było łatwiej też tym, które przyjdą po nas. Więc naprawdę seks jest ważny. I tutaj, jak często lubię powtarzać, ten kraj potrzebuje kobiecych orgazmów. Zmiany, których potrzebujemy, mogą się zacząć w sypialni, a z pominięciem przestrzeni seksualnej nigdy się nie udadzą. Będziemy ciągle kulejącym, zacofanym, konserwatywnym społeczeństwem, które po prostu uważa, że krzywdę słabszych można zawsze jakoś tam wytłumaczyć. Usprawiedliwić. Wiesz,
0: to tak, jeśli chodzi o tę świadomość ciała, to widzę to na różnych płaszczyznach, jak oddajemy my, kobiety, pole do decydowania o naszym ciele innym. No bo już dużo tutaj mówiłyśmy o tym schemacie emocjonalnym. Że co możesz o sobie wiedzieć, jeśli nie poznałaś swojego ciała, nie zaprzyjaźniłaś się z nim, nie poczułaś go. Nie zobaczyłaś. Więc tak, nie wiesz. I tak. wtedy szybciej wpadniesz w te łapska patriarchatu i tych kodów kulturowych i oddasz władzę nad swoim ciałem, czytaj, życiem komuś innemu. Wiesz, gdzie mi to nawet wyskakuje fantastycznie, jak kobiety nie ufają swojemu ciału w kwestii na przykład porodu. Robiłam teraz ostatnio taką rozmowę. To jest ciekawe, ale wydaje mi się, że tu jak opowiem ten przykład, to to będzie ważne, bo może otworzy nam oczy szerzej na pewien temat. Czyli bardzo wiele kobiet, prawie wciąż 50%, wybiera poród przez cesarskie cięcie ze strachu, ze wstydu, z takiego przekonania, że Inni zrobią to za nas lepiej, nie ufamy ciału, że ono umie, wie, że sobie poradzimy, bo nie ufamy, bo nie znamy swojego ciała, nie ufamy osobom czy kobietom typu położne dule, które mogą nas przez to przeprowadzić, bo mamy wrodzone poczucie zagrożenia własnego bezpieczeństwa i na wszelki wypadek dystans i wolimy nie ufać, ale paradoksalnie idąc na salę operacyjną oddajemy swoje ciało i jego moce w ręce kogoś, na zewnątrz, czyli kurczę w sumie musimy ufać tej osobie, w tym przypadku lekarzowi najczęściej, który za nas zrobi, tu znowu cudzysłów ten poród, ale jak wrócę znowu do początku tego myślenia kobiety o samej sobie, to moim zdaniem tu jest źródło, ponieważ nikt nam nie powiedział, nikt nas nie przygotował, nie wyedukował, zero edukacji seksualnej, zero poczucia bezpieczeństwa w kobiecym gronie skutkuje tym, że my w tak wielu sprawach właśnie nie ufamy mądrości naszego ciała. To, co ty zawsze powtarzasz. Możesz oszukiwać głowę i wszystkich dookoła, cipki nie oszukasz. Ona zawsze zareaguje we właściwy sposób. To
1: jest najszczerszy organ, absolutnie. Nawet powiem więcej, że wsłuchujmy się w swoją cipkę, a potem już wsłuchujmy się także w swoją łechtaczkę, To też jest niesamowite, ale o zaraz będziemy też mówić, bo łychtaczka jest elementem bardzo istotnym
0: kontrolowego orgazmu. Tak, ale zobacz tu, tu dalej, bo jeśli oddajemy swoje ciała do dyspozycji innych, czy lekarzy, czy partnerów, kochanków. czy kochanków, to zobacz, to nie ma naszego własnego wpływu na to, czego my chcemy i kim my jesteśmy. Przecież on nie wie niczego więcej o twoim
1: ciele. Ja zawsze podkreślam, żeby nie oddawać swoich orgazmów w ręce partnerów. Po pierwsze, oni nie, nie czują naszego ciała, nie znają naszego ciała, przecież oni nie mają pojęcia, co to znaczy mieć łechtaczkę, czuć łechtaczkę, mieć wilgotną pochwę, mieć suchą pochwę. To my to wiemy, my możemy zdobywać tą wiedzę, sięgać do swoich cipek, sięgać do swoich łechtaczek i dzielić się tą wiedzą z nimi, a nie czekać, wiesz, jak takie erotyczne środki, Marysie, aż ktoś nam da pozwolenie ciągle, wiesz? Czy partner da nam pozwolenie na to, że wolno nam, czy nam nie wolno sięgnąć do łechtaczki w czasie zabawy z penisem? Czy partner da nam pozwolenie na to, mm -hmm. żebyśmy mogły się trochę poocierać, trochę powygłupiać mm -hmm. Tak całe same, życie będziecie tak. czekać, aż ktoś wam da e, prawo, możliwość, zgodę. To jest takie ważne, żeby przestać traktować swoje potrzeby jako fanaberię. To, czego ja chcę, ma znaczenie. I to jest absolutnie, wiesz, must have, jeżeli chodzi o osiąganie orgazmów. Zarówno tych rock rollowych, jak i każdych innych. Żeby uwolnić się od takich zacofanych absurdów, którymi zatruwano nam przez wiele lat głowy. I to
0: jest, słuchajcie, dziewczyny i kobiety kwestia decyzji. To nie jest coś, co jest nieosiągalne, niedostępne. Jak sobie szczerze ze sobą samą porozmawiacie, to zaufajcie mi, to jest kwestia decyzji. Naprawdę, to jest po prostu przegadania z samą sobą w myślach przed lustrem, jak wam tam wypadnie, spróbowania i wtedy odkryjecie, jakie macie moce.
1: Ta decyzja w przestrzeni seksualnej może być i jest prosta. Po prostu decydujemy, że seks ma być przyjemnością.
0: Pamiętacie, mówiłyśmy kiedyś o lodziarni. To ma być <śmiech> ta. ta przestrzeń po prostu
1: przyjemności. To wy wchodzicie, wy wybieracie i wy się rozkoszujecie tym, co wybrałyście. Jeżeli macie potrzeby, coś was interesuje, macie na coś ochoty, macie na coś smaka, to z wami jest wszystko ok. Nie w porządku są ci, którzy próbują was z tego powodu zawstydzić, zastraszyć, wykorzystać. And... No to wjeżdżamy w ten rokendrolowy orgaz. <tryk> tak. Od czego <tryk> zaczynamy? rokendrolowy orgaz, ja tak to nazwałam, bo to jest połączenie kilku elementów. Będziemy zwiększać swoje doznania w czasie masturbacji, ale tak jak powiedziałam, wszystko to, co jest elementem rokendrolowego solo seksu, z łatwością można wykorzystać w czasie zabawy z partnerem i z partnerką. Więc będziemy wyciągać rękę do swojej łechtaczki, rozkołyszemy miednicę i będziemy głośno oddychać. Będzie taki głośny orgazm, jakbyśmy występowały na erotycznej scenie.
0: A to też jest problem wielu kobiet, bo my nie potrafimy nawet krzyczeć. Tak. Uwalnianie emocji poprzez głos, przez nas, przez nasz krzyk. My, ostatnio się dowiedziałam, kobiety w złości nie potrafią tupać. To też jest jakieś rozładowanie energii. A potem dziewczyny, to się wszystko kumuluje w ciele.
1: Uwewnętrzniamy tą złość. Tak, to tak. się
0: wam zaciśnie w kolanach, to wejdzie wam w biodra, to w wejdzie cipki. wam w też. szczęki, w Wszędzie w naszym ciele są takie miejsca, w których lokuje się ta niewypowiedziana, niewykrzyczana złość, bunt, gniew.
1: Rokendrolowy orgaz polega właśnie na tym, żeby się zrelaksować i na tyle, na ile tylko możliwe uwolnić od napięć. Bo tak naprawdę seks i związany z nim orgazm jest kontaktem z naszym ciałem, tak? A im nasze ciało jest mniej napięte, im więcej napięci pozbywamy, tym lepiej się z tym ciałem czujemy i ze sobą po prostu. Startujemy z rock'n'rollowym orgazmem. Od czego zaczynamy? <śmiech> Od uśmiechu. To jest bardzo ważne, żeby e, kojarzyć przestrzeń erotyczną, przestrzeń seksualną z czymś przyjemnym, z zabawą, z relaksem, żeby uśmiechnąć się. Kiedy myślimy o tym, że będziemy mieć solo seks, czy seks z partnerem, czy z partnerką, żeby się uśmiechnąć wysłać sygnał do siebie, do swoich partnerów i partnerek, że my oczekujemy, że za chwilę będzie dobra zabawa. Że tutaj nie ma miejsca na żadne poświęcanie się, zaciskanie zębów, żeby wytrzymać, wywieranie presji. Wysyłamy za pomocą uśmiechu, wysyłamy do siebie, do swojego ciała mocny sygnał, że to ma być strefa relaksu. To jest bardzo ważne, żeby się uśmiechnąć do siebie i też do swojego ciała, bo my jesteśmy tak krytyczne wobec naszego ciała, a nasze ciało potrafi czuć, potrafi odbierać przyjemność, potrafi tą przyjemność dawać. To nie jest ważne, jakie mamy wielkość piersi, czy jaką mamy szerokość bioder. Ważne jest to, że mamy łychtaczki i jeżeli potrafimy je stymulować właściwie, to te łychtaczki są dobre dla nas i odwdzięczają nam się za dobre traktowanie. Więc jesteśmy dorosłymi osobami, w naszym życiu też jest seks, i mamy prawo z tego korzystać i tym się cieszyć. Dajemy sobie przyzwolenie na przyjemność.
0: Nie jesteśmy ofiarami, zależnymi od kogoś, kto nam da albo nie da pozwolenia na przyjemność.
1: Tak, jesteśmy czułe i troskliwe. Najpierw dla siebie, a potem także tą czułość i troskliwość przynosimy na swoje partnerów i partnerki. I tej czułości i troskliwości, którą same siebie obdarowujemy, oczekujemy od naszych partnerów i partnerek.
0: No to jak już jesteśmy takie uśmiechnięte do siebie wewnętrznie, to szukamy... nie, nie
1: wewnętrznie, zewnętrznie też. Chodzi no, o no, taki no. prawdziwy uśmiech. Tak, ale ja, ja też
0: o tym myślę, bo taki prawdziwy uśmiech po prostu... No spróbuj teraz, on rozluźnia wszystko. No
1: tak. Zdejm Schodzi napięcie. Zdejmujesz majtki i się uśmiechasz. Po prostu, <śmiech> wiesz. <śmiech> a czy, żeby było jasne, my jeszcze mamy majtki.
0: <śmiech> Siedzimy tu całkiem ubrane.
1: <śmiech> Niestety.
0: <śmiech> Słuchaj, a taki wi wideokast?
1: No... No, myślę Magda, że to by był wiesz.
0: W ostatnim odcinku prawie nakręciłyśmy nasze porno, kobiece, a teraz, w a ogóle teraz rodzi się nowy pomysł.
1: Piszcie co sądzicie o pomyśle. Z majtek? zmajtek.
0: Słuchaj, kto Bogatemu zabroni? Ani ty, ani ja nie jesteśmy bogate, więc na razie
1: sfera marzeń. Nie, nie, ma, nie ma sensu się samemu ograniczać. Nie ma. Przynajmniej w planach to.
0: Uśmiechamy się do tego pomysłu. Tak. No
1: i teraz jak już jesteśmy uśmiechnięte, to szukamy czasu i miejsca na swoją przyjemność. Tak, czyli dbamy o oorytyczny nastrój i wystrój. Dużo kobiet traktuje solo seks, zabawy w pojedynkę, masturbację jako szybki numerek. Często jest to związane z tym, że pierwsze orgazmy w czasie masturbacji przeżywamy w wieku nastoletnim kiedy to robiłyśmy szybko, ze strachu, że zaraz do naszego pokoju wejdzie starszy brat, albo młodsza siostra, albo mama, albo tata. I lata mijają, my się stajemy dorosłymi osobami, a te nawyki, że masturbacja to jest takie quickie, z nami zostają. I potem odpalamy jakąś stronę internetową z jakimś filmikiem i robimy bam, 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 orgazm mam. Tak? Więc ja zachęcam, oczywiście nie ma nic złego w szybkich orgazmach, ale ja zachęcam do tego, żeby skorzystać z podpowiedzi Mae West, czyli seks bomby hollywoodzkiej z lat 20. ubiegłego wieku, która mówiła: wszystko co warte jest zrobienia, warto robić powoli i śpiesz się powoli. Jeśli poświęcimy więcej czasu na przygotowanie, na zaangażowanie się w naszą zabawę solo, to w nagrody dostaniemy więcej przyjemności, więcej zabawy i intensywniejsze, czyli bardziej rock'n'rollowe orgazmy.
0: Asia was nie zostawi bez instruktarzu, więc na pewno zrobiła jakąś listę potrzebnych elementów. Co tak, tam...
1: bo ja lubię się cieszyć praktycznymi podpowiedziami, bo ja nie lubię takich opowieści, o, tam więcej przyjemności. Uh -huh. czyli? Się, czyli? nie wiadomo co, a ja przygotowałam listę potrzebnych elementów do stworzenia atmosfery rock rollowego orgazmu. I przede wszystkim trzeba zorganizować puste mieszkanie. No, minimum dwie godziny, ale to jest minimum. Najlepiej cały wieczór, noc i poranek. Kupić miękkie poduszki albo z... wykorzystać miękkie poduszki, które mamy w domu. Włączyć muzykę, która cię podnieca lub relaksuje. Wyłączyć telefon i komputer, wreszcie. Zamknąć drzwi, przygotować się na przyjemność. Zaopatrzyć się w świecę, lubioną lampkę wina, seksowny strój. Chodzi o to, żeby świętować i celebrować swoje seksualne doświadczenia. Wykorzystaj do tego wszystko to, co wprawia cię w dobry erotyczny nastrój. Słuchaj muzyki, tańcz, obejrzyj sobie porno albo jakiś film z atrakcyjnym aktorem czy aktorką. Są też fajne książki. Tak, czytać, tak, można czytać literaturę erotyczną, można zapisać swoje fantazje w jakimś erodzienniku własnym, założyć perły, jedwab, piórka, Coś, co powoduje, że czujemy się zmysłowe, seksowne.
0: I wyjątkowe też nie?
1: Tak, same i same dla siebie to jest takie tak, bardzo właśnie ważne. To jest ważne. Można się posmarować olejkiem do masażu, zapalić świeczki, zrobić z tej przestrzeni, w której będziemy bawić się w rokendrolowy orgazm, taki zmysłowy buduar we własnym domu. I moje hasło. Jeżeli chodzi o to, tworzenie takiej przestrzeni do rokendrolowego orgazmu, im mniej mam ubrań na sobie, tym czuję się lepiej. <głos> ja naprawdę zauważyłam, że e, jakieś w, w ubraniach to tutaj z, z, jakiś brzuch mi coś wystaje, jakieś tam piersie się tak nie układają, jak trzeba, coś tam. A nagle zdejmuję ubrania i wszystko jest tak, jak trzeba. Luz jest. Tak. I oczywiście można założyć sobie coś na głowę. <głos> na przykład? A Na przykład jakąś futrzaną czapkę. Mój brat mi dał taką futrzaną czapkę. On... Do seksu? Nie, nie, nie do seksu. On nie wiedział, że to będzie do seksu.
0: No, dał, dał swojej siostrze, jak A myślał, po... do czego ona to wykorzysta. No. no i potem
1: przeczytał moją książkę, bo pisze o tym w potędze zabawnego seksu, on... <śmiech> że używam jej, bo na matki jest taki bardzo przyjemny w Włoch. Włochata jest taki bardzo przyjemny sposób. To jest niesamowite, jak bardzo ją lubię. Tam siebie, mózgę. Zmysł czy, dotyku czy... taki jest tak, rozwinięty. Masz rozwinięty, Ona więc jest... czujesz tak, no, tak
0: przyjemność.
1: Jest świetna. No, ja z czapką pasujemy do siebie. On był bardzo zaskoczony, że jego prezent zamienił się w taki gadżet erotyczny. A to
0: Słynny to... na całą Polskę.
1: A to jest tylko dowód na to, że nie należy się ograniczać. Tak? I jeżeli myślimy o tym, co wprawia nas w dobry, zmysłowy nastrój, to naprawdę skupmy się na sobie. Co powoduje, że my czujemy się bardziej seksowne, bardziej zabawne, bardziej wyluzowane. Teraz mi się
0: przypomniało, że dostałam a propos właśnie prezentów, taki zestaw pawich piór, które floryści wykorzystują w bukietach. I to wiesz, stoi u mnie to na toaletce, piękne te pawie oko, tam takie przepiękne. I ty wiesz, jakie to jest przyjemne w dotyku. Teraz tak pomyślałam, tak się wysmagam tym... Smy, piórem.
1: Się. Tylko pamiętaj, żeby powoli się smerać, wiesz. Powoli. No już
0: wiem, śpiesz się powoli, tak. czyli jak? Wszystko, co warte jest zrobienia, warto, warto robić, robić powoli. powoli. Tak. Mhm. Ja mam pięć tych piór, to tak każdy.
1: Piórka są fajne. <głos> Bardzo. Ja mam takie piórka marabuta.
0: Jak macie na przykład takie piórka do sprzątania, to po co nimi sprzątać, jak można się tak, tak fajnie po, popiórkować. <głos> popiórkować. <głos> No dobra, to już mamy tutaj zewnętrzną ze atmosferę.
1: I teraz przechodzimy do działania. Tak jest. Jesteśmy pachnące w czapce albo bez, w perłach albo bez, z piórami albo bez, ale już jesteśmy gotowe do akcji. I od czego zaczynamy? odruszania ruszania miednicą. I dlatego ten przepis na orgaz nazwałam rock'n'rollowym orgazmem, bo kluczem do przyjemności jest, żeby pozbawić się takiego napięcia z ciała. Żeby zdać sobie sprawę, że seks to nie jest kwestia przyjemność seksu, to nie jest kwestia wciśnięcia jakichś tam magicznych guzików w naszej cipce, tylko bycie w kontakcie ze swoim ciałem. I to, co robił Elvis Presley na scenie, to, co on robił z miednicą, to my powinnyśmy robić wchodząc do sypialni, zarówno wtedy, kiedy bawimy się solo, jak i wtedy, kiedy bawimy się w duecie. To nie bez powodu tango było traktowane jako element gry wstępnej. Taniec Pomaga nam pozbawić się napięcia z ciała. A szczególnie, kiedy tańczymy, kiedy wprawiamy się w dobry nastrój, szczególnie pamiętajmy o tym, żeby ruszać miednicą. Odpalmy sobie ten filmik z Elvisem Presleyem. Zobaczmy, co on robił z biodrami i zróbmy to samo w swojej sypialni. To są proste rzeczy, ale pomagają nam.
0: W ogóle, wiesz, miednica i tutaj staw biodrowy to są ludzkie największe stawy, więc w stawach zwykle kumuluje się właśnie stres, napięcie. jakieś napięcie. Tak. Mhm. I jak sobie teraz sobie to uzmysłowiłam, że przecież już dawno czytam na ten temat badania, jak ważne jest rozruszanie tej części ciała, no bo to
1: uwalnia te napięcia. Tak. Nas przygotowuje do przyjemności, po prostu. Po prostu. I teraz przechodzimy do kolejnego, bardzo ważnego punktu przepisu na erotyczny... rock and rollowy rock and roll orgazm. Rock and rollowy orgazm. <laughs> to są ćwiczenia mięśni na miednicy. To jest bardzo ważny temat. Ja teraz Jeżeli ćwiczę,
0: chodzi... jak z tobą rozmawiam.
1: Mm, nie. nie. Nie teraz? Ćwicz. Nie wolno? Na krześle to raczej nie. To jest taka A miejsc... jak to się ćwiczy? Miejska legenda, że się na krześle ćwiczy. Może zacznijmy od tego żeby zdać sobie sprawę, jak ważne są mięśnie dna miednicy dla naszej kobiecej przyjemności i w ogóle dla naszego kobiecego zdrowia. No ale
0: Na razie znamy tę śpiewkę właśnie Dbaj o swoje zdrowie, mięśnie dna miednicy ważne. Chodzi o to, że rodzisz, że potem kwestia trzymania moczu jest istotna i tyle. A tak naprawdę są z tego dwie korzyści. Tak,
1: jest, są intensywniejsze orgazmy. Bo przypomnijcie sobie, proszę, ten moment, kiedy czułyście się naprawdę dobrze w seksie, czy to był solo seks, czy to był seks z partnerem, czy z partnerką i czułyście takie przyjemne skurcze pochwy. I otóż to nie były skurcze pochwy. Te przyjemne skurcze w czasie seksu, czy w czasie orgazmu, to są skurcze mięśni na miednicy, a szczegółowo mięśnia łonowo-guzicznego. To mięsień łonowo-guziczny otacza naszą pochwę i kiedy te mięśnie są w dobrej kondycji, kiedy są elastyczne, mają więcej zakończeń nerwowych i cokolwiek my nie włożymy do pochwy, to uderzając w ściankę pochwy, tak naprawdę uderzamy w mięśnie dna miednicy i intensyfikujemy naszą przyjemność. Po prostu mięśnie dna miednicy, a tutaj szczególnie właśnie mięsień łonowo-guziczne, to jest element naszego orgazmicznego potencjału. Bez mięśni bez świadomości mięśni, bez treningu mięśni, naprawdę trudniej jest cieszyć się swoją seksualnością. No to daj ten
0: przepis na szybki trening. Skoro nie na siedząco, to jak?
1: Znaczy, ja bym powiedziała, żeby lepiej sobie zdać sprawę, czym te mięśnie są, bo to jest bardzo ważne, bo ich jest bardzo dużo. To jest kilkanaście różnych mięśni połączonych ze sobą. One zaczynają się od tutaj um, kości łonowej, biegną wokół cewki moczowej, dzięki czemu właśnie, jak są mięśni w dobrej kondycji, to my rządzimy pęcherzem, a nie pęcherz nami. Potem biegną wokół pochwy, dzięki czemu intensyfikują naszą przyjemność z seksu, ale też powodują, że my możemy zacisnąć naszego partnera. I dzięki temu zyskujemy taki atrybut kochanki doskonałej. Kobiety, które potrafią korzystać ze swojego mięśnia, mogą zaciskać się wokół penisa i go dopieszczać. I to też jest fajna zabawa. I ćwiczymy dla zdrowia i przy okazji dopieszczamy zaprzyjaźnionego penisa. Potem mięśnie na miednicy otaczają odbyt i biegną aż do kręgosłupa. I to stworzą taki hamak od kości łonowej, aż do kości ogonowej, który utrzymuje nasze narządy wewnętrzne na miejscu. Jeżeli mięśnie jedna miednica osłabną, no to pojawiają się problemy z wysiłkowym nietrzymaniem moczu, pojawiają się problemy z obniżaniem się macicy. macicy. Mhm. To są naprawdę bardzo poważne problemy. Ale my teraz mówimy o tym, erotycznym potencjale, który się uwalnia, kiedy zaczynamy być świadome swoich mięśni, kiedy zaczynamy je trenować. I teraz, jak trenować? Trening jest naprawdę prosty. To nie jest nic skomplikowanego. Kiedy pokazuję, jak trenować mięśnie na miednicy, potem okazuje się, że trudnością jest regularność, szczególnie na początku. Bo to trze trzeba wyćwiczyć, że to jest coś, co trenujemy przynajmniej przez pierwsze 6 tygodni regularnie. Ale potem... No. To jest dział rozpuszczony w ruch, samo się dalej. Jak kobieta jest zaprzyjaźniona ze swoimi mięśniami na miednicy, to potem może nawet trenować stojąc na czerwonych światłach albo czekając na przystanku, na autobus. To... Ale na początku musimy zlokalizować te mięśnie. Kładziemy się na podłodze, tak żeby było nam bardzo wygodnie. Kładziemy sobie tutaj wygodnie plecy i nogi ustawiamy w takim lekkim rozkroku i zginamy sobie kolana. I w tej pozycji wkładamy sobie dwa palce do pochwy i staramy się, Pochwę zacisnąć jak najbardziej, jak najmocniej na, na tych dwóch palcach. Chodzi o to, żeby poczuć te mięśnie damiennicy, bo jeśli będziemy je czuć, to łatwiej nam będzie z nimi pracować. A jeśli nie będziemy czuły tych swoich mięśni, jeśli ich nie zlokalizujemy, to pewnie będziemy zaciskały pośladki, będziemy zaciskały mięśnie brzucha, będziemy zaciskały uda. Właśnie takie rzeczy zazwyczaj zaciskają kobiety, kiedy mówią, że A, ćwiczę w samochodzie. to Zazwyczaj ściskają wszystkie różne części, tylko nie mięśnie na miednicy. Więc ta lokalizacja jest bardzo ważna. A przy okazji powiem, że jak ja pierwszy raz lokalizowałam swoje mięśnie na miednicy i włożyłam dwa palce do pochwy, to było niesamowite, wiesz, jak poczułam, jaka pochwa jest delikatna, jaka jest ciepła, jaka jest przyjemna. To było, wiesz, to było tak niesamowite, zrozumiałam, po co ci wszyscy się, faceci się tam tak pchają, wiesz? I oczywiście to nie chodzi o to, żeby się tak za każdym razem zachwycać, chociaż uważam, że to jest bardzo fajny element tego treningu. <laughs> no i jak zlokalizujemy te mięśnie, jest też wiesz, drugi sposób. Kiedy chcemy sobie przypomnieć, jak te mięśnie pracują, gdzie są, bo to bardzo pomaga w treningu, to można też przerywać strumień moczu, ale to tylko w celach lokalizacji, bo jest jakaś miejska legenda, z którą ja się co jakiś czas spotykam. Kobiety mówią, że A, one słyszały o tym, że można trening mięśni na namiętnicy robić w toalecie, przerywając strumień moczu. Ją ja mówię, trening absolutnie nie ale w ten sposób raz na jakiś czas można zlokalizować te mięśnie, przypomnieć sobie, gdzie one dokładnie są i jak pracują. Po to, żeby ten, y, potem ćwiczenia były y, bardziej efektywne i przynosiły nam y, lepszą korzyść. No więc y, w, jeszcze
0: raz powiem, że właśnie rozmawiając z tobą ćwiczę, ponieważ y, mnie nauczono, y, ja miałam szczęście trafić na nauczycieli, którzy już wiele lat temu pokazali mi moje własne mięśnie dnia miednicy. To było związane oczywiście z porodem. Rzadko się zdarza w Polsce, że jest taka opieka osoby, która Przychodzi po porodzie i ci e, komunikuje, co będzie dalej i jak można sobie z pewnymi rzeczami poradzić. Więc ja już mam te pierwsze lekcje dawno za sobą. I serio, teraz jak siedzę, umiem je zlokalizować. Jestem świadoma swojego A. ciała. Nie zaciskam ani brzucha, ani co pośladków.
1: To ja się produkuję, Magda. Ja to... Ale nie, dzięki, że to powiedziałaś. Bo
0: wyobrażam sobie, jak wiele jest kobiet, które po prostu mylą doznania i uczucia związane z tym, jak ten mięsień pracuje. No wiesz, no ja nie jestem... Piętnastolatką, no już naprawdę My... znam swoje ciało bardzo dobrze. Więc można słuchać się na siedząco, e, ćwiczyć te mięśnie, jak się już wie, jak się jest już po tych lekcjach, poznało się różnice, zna się z możliwości
1: mięśni dnia miednicy w seksie, tak jak mówisz. Które są naprawdę niesamowite, ale wiele kobiet myli coś takiego, że w nam się ciągle wmawia, że naszym głównym organem seksualnym jest pochwa i wiele kobiet tak myśli. Przechodzą do mnie często kobiety, które mówią, "O, z moją waginą jest coś nie tak", więc ja się pytam, ale co, no nie, nie jest... Mało reaguje, tak jest, na, na, na bodźce. Ja mówię, moja też. <głos> Wagina pochwa nie Co jest to znaczy bardzo... Mało reaguje na bodźce? No, pochwa nie jest bardzo unerwiona. bo nie, nie jest. Wiesz, głównie faceci nurkują do pochwy, bo to im sprawia przyjemność. Nasze... Nasze przyjemności leżą troszkę gdzie indziej. Troszkę w innych miejscach. Wytrenowane mięśnie na miednicy, łechtaczka, wargi sromowe, e, okolice punktu G, wejście do pochwy. To są nasze czułe punkty. A wszystkie wiemy, co się dzieje, kiedy facet tylko po prostu mechanicznie wkłada i wymuje, wkłada i wymuje. To nie jest przepis na, nie tylko na rekondylowe, na żaden bo
0: Znowu to jest takie bierne, no? Jeśli jesteś kochanką, która tylko jakby służy organem i nie pracuje mięśniami Kegla podczas seksu, to, to, to znowu dla ciebie to jest nic, no. no bo... Nie
1: korzystasz ze swojego nie, ciała. Dokładnie, bo
0: jeśli użyjesz tych mięśni dla siebie
1: podczas penetracji, to Klękajcie narody. Tak, tylko trzeba pamiętać, że przy treningu mięśni na miednicy zaciskanie jest tak samo ważne jak relaks. Ja też spotykam się z wieloma kobietami, które myślą, że trening kegla to jest tylko zacisk, że tylko skurcze. A w treningu mięśni na miednicy jest bardzo ważne zarówno aktywizowanie, czyli właśnie Skurcze, jak i relaksowanie, bo dobrze zaopiekowany mięsień powinien być elastyczny i nam chodzi o tą elastyczność, nam nie chodzi o to, żeby on był taki sztywny. Nie bez powodu sztywniak nie jest pozytywnym określeniem. <tak> Szczególnie w odniesieniu do mięśni na miednicę. One nie mają być sztywne. One mają być elastyczne. Więc pamiętajmy, że trening polega na skurczach i na relaksowaniu tych mięśni. Ja o tym, jak dokładnie trenować mięśnie na miednicy, piszę w swoich książkach. I w Grzeczna to już byłam. I w Potędze Zabawnego Seksu. I mówię na swoich warsztatach i na spotkaniach. Bo to jest... Absolutnie podstawa, a kobiety o tym nie wiedzą, bo nam się, wiesz, od pasa w dół, to w ogóle już jest strefa w twojego faceta. I, I ty tam nie zaglądaj, nie grzeb, nie dotykaj, nie wkładaj, tylko nogi rozkładaj i czekaj na cud, wiesz. A jak cud w postaci orgazmu w czasie penetracji nie nastąpi, to znaczy, że coś z tobą jest nie tak. Więc nie. Aktywizujmy, odkrywajmy to swoje ciało. To jest absolutnie niesamowite, jak Matka Natura stworzyła nas do tego, żebyśmy my, cieszyły się seksem. My w seksie jesteśmy stworzone do rzeczy wielkich. I te mięśnie namiednicy to jest taka nasza super erotyczny power, tak? Super mocno. Super moc, tak. Mm -hmm. Super mocno. Ćwiczmy mięśnie miednicy, Pamiętajmy, że te mięśnie powinny być takie właśnie jak takie, takie żagle, tak? które się unoszą pod wpływem naszego oddechu. To jest w ogóle przyjemne bardzo. Kiedy ja... Właśnie o
0: to chodzi, że to jest taka zabawa, która może być świetnym początkiem do inicjowania
1: seksu. Zawsze, zawsze kiedy... Zawsze zacznij od siebie dziewczyno. Tak, ale kiedy ja myślę o orgazmie, kiedy mówię o orgazmie kobiecym, to od razu myślę o treningu mięśni na miednicy. Trening mięśni na miednicy w czasie rekontrolowego orgazmu, kiedy już poruszamy miednicą, to kładziemy się na podłodze i robimy sobie serię długich i krótkich. Może być nawet krótka seria ćwiczeń. I tak samo przed, w czasie seksu i zabawy z partnerem. Tym bardziej, że trening mięśni na miednicy można zrobić mając zaprzyjaźnionego penisa w środku. Po prostu... On the sky is the limit. Kiedy zaczniemy aktywizować te mięśnie, to jest tak, jakbyśmy odzyskały część naszego kobiecego ciała. Dużo kobiet mi mówi, że ma właśnie takie wrażenie, jakby odzyskały część ciała, jakby, wiesz, odkupały jakąś Atlantydę na mapie swojego ciała. To jest absolutnie fascynujące, a sam trening jest przyjemny, tylko oczywiście pamiętajmy, że jak w w przypadku każdego treningu na początku te mięśnie są sztywne, są nieuaktywnione i na początku trening się może nam wydawać o, trudny, że taka dodatkowa rzecz, ale po sześciu tygodniach te mięśnie się uelastyczniają i możemy ćwiczyć nawet, wiesz, czekając aż nam się zagotuje woda w czelniku na herbatę i możemy sobie zrobić jedną serię. Największa no. zachęta
0: jest taka, że jak ćwiczycie to jest wam przyjemnie. Serio.
1: Zwiększają libido w ogóle, zwiększają ochotę no, na seks. tak, no
0: to jest po prostu bardzo przyjemne ćwiczenie, to nie są brzuszki. To jest nasz,
1: to jest nasz, ja bym nazwała to po prostu, że to jest nasz organ seksualny. Tak, no ale więc... to, to
0: jest po prostu bardzo
1: przyjemna czynność. Tak, moje koty słuchaj zawsze przychodzą, bo one, jak ja zaczynam ćwiczyć sobie. I oni e... wiedzą,
0: że kegla ćwiczysz?
1: Wiedzą. Skąd? Nie wiem, po prostu jak ja jestem zrelaksowana, to one zaraz wiesz przyjesz... Przelatują gdziekolwiek by nie były w mieszkaniu. Nie, Asia ma
0: skrzydla te koty. Przelatują.
1: <śmiech> I się relaksują razem ze
0: mną. Jest kobieta, która uskrzydla wszystko i wszystkich. Dwa koty. No to wspaniałe. Dwa koty
1: i swoje mięśnie na miednicy.
0: Koń ze skrzydłami to Pegas, a kot
1: <śmiech> ze skrzydłami to Kaszek. <śmiech> Ja mam oh. Borysa i pestkę, ale to jest niesamowite, jak one, wiesz co, one reagują na takie, takie dobre wajby. Ja jestem zrelaksowana, ćwiczę sobie mięśnie na minicy a u mnie to już jest taki efekt Pawłowa, że jak ja zaczynam ćwiczyć mięśnie na minicy to zaraz myślę o tym, jak je wykorzystać. No, no. Mówiłam, ile jest po prostu korzyści z, z poćwiczenia mięśnia. Więc absolutnie, jeśli chcemy naprawdę rock'n'rollowego orgazmu, to rozlokalizujemy swoje mięśnie na miednicy i ćwiczymy zarówno w czasie soloseksu, jak i w czasie zabawy z partnerem lub z partnerką. No i teraz kolejny element, wydawałoby się, że oczywisty, ale nie dla wszystkich. Otóż ułóż się wygodnie. To jest me mega istotne, żeby posłuchać swojego ciała. Że to nie jest tak, że seks to jest wtedy, kiedy kobieta leży na plecach i ma rozłożone nogi. Możemy leżeć na plecach, ale możemy też leżeć na brzuchu. Możemy siedzieć na krześle, albo możemy być rozłożone na fotelu. Możemy klęczeć, albo możemy kucać, a jeszcze na dodatek możemy kucać przed lustrem dużym i być w ogóle w kontakcie ze swoją cipką. Ważne jest, żeby to prowadziło nas właśnie to moje ulubione trio, czyli relaks, zabawa i komfort. W seksie ma być nam wygodnie, po prostu, bo to jest kontekst z ciałem, więc szukajmy tej pozycji. I teraz kolejny ważny element rokontrolowego orgazmu, w ogóle orgazmów. Oddech. To jest bardzo, bardzo ważne. Wiele kobiet w czasie seksu wstrzymuje oddech. Wy, my oddychajmy głęboko, bo dostarczanie krwi, tlenu do krwi jest niezbędne żeby czuć przyjemność, żeby energia była w łechtaczce, w cipce, w ogóle w całym naszym ciele. Bądźmy głośni i ekspresyjni, tak jakbyśmy właśnie występowały na takiej erotycznej solo czy w duecie scenie. W ogóle oddech może wzmacniać naszą seksualność, bo po pierwsze właśnie dotlenia nasze części intymne, intensyfikuje przez to przyjemność, pomaga nam pozbyć się napięcia z ciała, ale też pomaga nam skupić się na tym, co jest tu i teraz. To jest bardzo ważne, bo my często w czasie seksu myślimy o tym, ojej, jeszcze nie mam orgazmu, znowu coś ze mną nie tak, kupiłam wibrator i co z tego, znowu mi się nie udało, albo czasami... Są osoby, które potrafią w czasie seksu... Z... Gotować rosół. Tak, planować listę zakupów, ale to już z zasłony milczenia. Na, na to spójrzmy. Ale różne myśli przychodzą nam do głowy. A kiedy zaczynamy świadomie i głośno, od... i oddychać... Musisz głęboko się skupić oddychać, na oddechu, tak, więc w te myśli będą uciekać. Oddech nas prowadzi. taką zrobić sobie, wiesz, taki vaginowy mindfulness sobie zrobić. Ten oddech jest niezwykle ważny. Bo tak jak już wspomniałaś, kobiety są odcięte od swojego głosu. Nas się od dzieciństwa uczy, że dziewczynki są grzeczne, niezagłośne, nie odzywają się niepytane i my mamy ogromny problem z uwolnieniem swojego głosu. No w ogóle nam nie pracuje przepona. Mamy tak. tutaj ze względu na to, że
0: mamy piersi, nosimy te staniki, tak, żebra mamy wciśnięte tak. do środka, już wprawdzie nie mamy tych cholernych gorsetów, gorsetów le... ale te staniki tak naprawdę też są gorsetami. Szczególnie dobrze wiemy wszystkie, wiedzą wszystkie dziewczyny, które mają duże piersi, jak trudno czasem po prostu rozłożyć te ręce, czytaj te skrzydła i po prostu oddychać co to znaczy pełną piersią? No właśnie, tak, tak jak aż tam do, do głębi, do, wydawałoby się do brzucha. Do puśni do, puśni ten na tak. do Puśćmy ten brzuch, jak go puścimy, to nam ten oddech wjedzie właśnie głębiej, do pochwy, do, tak jak mówisz, do łechtaczki. Tam tak. będzie po
1: prostu tlen. Mm -hmm. Można zacząć ćwiczenia oddechowe od tego dźwięku OM, który wszyscy znamy. Tak? On taki, jest taki medytacyjny bardzo, dźwięk. Tak. tak, on jest taki bardzo przyjemny, bardzo taki łagodny OM. om. I to M jest takie wibrujące tak, jeszcze, ono powoduje tak.
0: niesamowite wibracje w ciele, w głowie, w mózgu. Och, I i uczy nas
1: takiej podstawowej zasady związanej z oddechem, że wdech jest głęboki, ale wydech jest jeszcze dłuższy.
0: Wdech powinien być krótszy niż wydech. wydech tak. Po prostu ten wydech ważne. sobie tak tak tak. Puście, tak aż do końca, aż do wrażenia, że tam już nie macie czym, Wy... nie ma już powietrza, które możecie wypuścić,
1: ale no, jeszcze jest, jeszcze jest. Można też wiesz, ćwiczyć ten oddech i głos no bo kiedy jesteśmy głośne, to oddychamy, kiedy krzyczymy, kiedy jęczymy, kiedy wydajemy dźwięki rozkoszy, to oddychamy. Nie oddychamy wtedy, kiedy jesteśmy cicho. Cisza? Kontrolujemy się. Tak. Mhm. Cisza oznacza to. Jest że z kontrolą związana. Jest...
0: no tak, właśnie. Jest... Szanuj się, bądź grzeczna, tak. bądź cicho,
1: nie bądź za głośno.
0: Dlaczego się wtrącasz? Zadam jeszcze dzieci i ryby głosu nie mają, mhm. to też jest takie e, dyscyplinujące. Czasami
1: niektórzy dowcipni się dodają kobiety też. Kolejnym takim ćwiczeniem na to, żeby odzyskać ten głos, jest wyśpiewanie na przykład swojego nazwiska, Panińskiego. No, no fajne. Czemu Panińskiego? No bo to jest takie uwalniające, bo to jest Twoje. A tak, no bo
0: to no właściwie tak. z tym nazwiskiem, chociaż pamiętajcie, zawsze jest to prawie zawsze wciąż nazwisko po Waszym ojcu. To też jest bardzo ciekawy temat, nie? Mhm. To się powolutku zmienia, ale nadal wciąż my, kobiety, nosimy nazwiska naszych ojców, rzadko naszych rodziców albo, albo matek. A ja w ogóle na przykład często gdzieś tam jakieś banki pytają nazwisko panieńskie matki. Ja mam wtedy... Cisza. Czekaj, tak. czekaj, czekaj, czekaj. Tak. Przecież moja mama od zawsze jest tą mamą z tym nazwiskiem mojego ojca, nie? Jaką pamięć trzeba, trening pamięci żeby wrócić do faktów, a to są fakty. Przecież moja mama kiedyś, do któregoś tam roku życia, była tą Krystyną o tamtym nazwisku. I potem tylko papierologia i patriarchat spowodowały, że mamy nazwisko po ojcu. Znaczy ona po mężu, a ja po moim ojcu.
1: To prawda, to nas odcina od takiej ważnej kobiecej historii, bo ja ostatnio miałam taką sytuację, że szukałam jakiegoś tam wywiadu sama ze sobą, <grych> jakiś materiałów szukałam i wbiłam swoje nazwisko, i wyskoczyły mi jakieś informacje o moim dziadku. To były... A jakie
0: ty masz poprzednie nazwisko?
1: Moje, ja nie zmieniłam swojego nazwiska. Nie zmieniłaś, nie, nie, ja jestem wierna swojemu nazwisku. Keszka, od urodzenia. <laughs> Ale wiesz, w związku z tym, że googlowałam swoje nazwisko, to wyskoczyła mi historia mojego dziadka, tak? A gdybym miała nazwisko mojej mamy... Może bym dowiedziała się czegoś na ten temat.
0: O żeńskiej linii rodu. Tak,
1: oczywiście ja rozumiem, można wygooglować zawsze historię rodziny mojej mamy, ale tu chodziło o to, że to było tak z automatu, tak? Kiedy tak, oczywista oczywistość. Tak, tak, Coś szukam na swój temat, bach, okazuje się, że wyskakują jakieś informacje, docierają do mnie informacje dotyczące tej właśnie męskiej... Liny Także to rodziny. bardzo
0: uwalniające, bardzo to ciekawe, tak, ciekawy temat, swój, po siebie.
1: swoje nazwisko, a kiedy już będziemy na to gotowe, wykrzyczmy je. Tak? Mm -hmm. tak. To jest, wcale nie jest takie łatwe zadanie. To się tak wydaje znaczy... łatwe, jak sobie tam opowiadamy albo jak się tego słucha, ale jeżeli gdzieś jesteście w takiej przestrzeni, gdzie możecie teraz e, zaśpiewać albo krzyknąć, spróbujcie na głos zaśpiewać swoje nazwisko panieńskie. I zobaczcie, jak wam pójdzie. Będą nie? łzy. Będą. Tak, ale na pewno będzie oddech. <grym> tak. Kolejny element naszego rock-rollowego orgazmu, to jest element, który ja bardzo lubię, bo to jest używaj wibratora. Ja uważam, że każda kobieta powinna mieć w swojej torebce zaprzyjaźniony wibrator. Nie trzeba z niego korzystać, jeżeli nie mamy ochoty, ale... Mieć go zawsze pod ręką, gdybyśmy akurat tą ochotę miały. Bo z... W torebce. Hmm. No, żeby był Już pod widzę, ręką. jak wysypuje te zabawki <głos>
0: dziecka. <głos> I swoje.
1: <głos> ja pamiętam, jak w centrum... Prowadziłam kiedyś spotkanie i bardzo się śpieszyłam. I miałam ogro taki koszyk wypchany wibratorami i oczywiście się przewróciłam. I wibratory mi się rozsypały. Ej, wspaniałe. Tak. I taki miły pan. Ja po prostu w takim dzikim pędzie, bo tutaj już spóźniona, tutaj wibratory leżą na tym chodniku. I taki miły pan. Tak mi pomagał. Zero w ogóle... Zero, jakiegokolwiek. zero pytań. Zero pytań, jakich komentarzy. Może pan był z branży. <śmiech> Tak delikatnie przykładał ze mną te wszystkie gadżety do tego koszyka. Więc naprawdę, od kiedy zajmuję się tym tematem seksualności, wiem, że w tym kraju są fajni <śmiech> mężczyźni. <śmiech>
0: Ale serio, żadnego pytania? Nie,
1: naprawdę. Po prostu on widział, że ja tutaj wiem, że się śpieszę, że mi się wysypały te wibratory i taka stuprocentowa chęć pomocy. I ta kobieta w tym momencie potrzebuje, żeby te wibratory z powrotem były w tym koszyku. <śmiech> I ja jej pomogę. No, I to było tak urocze. Bardzo, bardzo miłe. I, więc... Pozdrawiamy
0: Pana, bo pewnie nas też słucha. Zapamiętał nadzieję. sobie kobietę z, tą, z bandą wibratorów. To
1: ja byłam. <śmiech> e, więc ja zachęcam do tego, żeby taki zaprzyjaźniony wibrator Mieć. Bo kobiety się straszysz, że to wibrator to jest gadżet dla niewyżytych kobiet, a dla takich, co im się w życiu nie powiodło. Wiesz, no nie masz faceta, no dobrze, to już masz ten wibrator. Więc ten wibrator staje się takim symbolem, że ci się nie udało, tak? A to jest zupełnie, zupełnie nie tak. To jest
0: dokładnie na odwrót i przejmijmy tę narrację. Jeśli masz wibrator, to naprawdę ci się udało, bo... Jesteś ważna sama dla
1: siebie. Dałaś sobie pozwolenie. Tak. W tym kraju, w którym wszyscy ci będą przekonywać, że ci nie wolno, że ci nie wypada. A ty wbrew temu wszystkiemu dałaś sobie przyzwolenie. I to jest, to jest taki dodatek do seksu. I właśnie,
0: właśnie to. Udało ja nie, ci się.
1: Nie twierdzę, że wiesz, że za każdym razem, że musisz, ale fajnie mieć taki zaprzyjaźniony wibrator, bo e, kiedy chcemy m, m, przeżyć orgazm, to wiele kobiet potrzebuje takich właśnie intensywniejszych i nieprzerwanych doznań. I wtedy wibrator jest świetnym dodatkiem, uwaga, do masowania. Wibrator nie służy do wyciskania orgazmów z opornych kobiet. On służy do masowania, do zintensyfikowania doznań. Też wiele kobiet się obawia, że się uzależnią albo że będą wolały wibrator od penisa tak swojego naprawdę? partnera. Tak, jest taki niepokój. Tyle, wiesz... Tyle nam sprzedano śmierdzących historii, które mają nas odciąć od naszego ciała, od przyjemności, od poczucia się takiej, takiej swobody w przestrzeni seksualnej. Też. Tak. E, otóż nie. Penis to penis, a wibrator to wibrator. I ja zawsze mówię, że w idealnym świecie mamy i zaprzyjaźnionego penisa, i zaprzyjaźniony wibrator. Ale różnie się w życiu układa i dobrze mieć przynajmniej... Sąsiada teraz <śmiech>
0: przystrymowało. <śmiech> Nie wiem, pomyślałam też o, o, o wibratorze o takim sąsiedzie właśnie. Który ja zawsze na szybko przeleciała po wszystkich moich sąsiadach. Bo... No tak. Dlatego jesteśmy takim idealnym duetem. Ta o niebie, ta o chlebie.
1: Okay. Więc z, 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 oczywiście sąsiadom zaprzyjaźnionym i miłym również zostawiamy otwartą furtkę. <laughs> e, bo ja uważam, że. Warto korzystać z dobrych, erotycznych, z dobrych, erotycznych okazji, takich, dzięki którym czujemy się lepiej, ale wibrator pod ręką w szafce czy w torebce warto mieć, tylko warto wiedzieć, jak zacząć zabawę z wibratorem. Otóż spotykam panie, które kupują sobie naprawdę fajny wibrator i potem dowiaduje się, że w sypialni rozpędziły go na najmocniejsze wibracje, bo chciały od razu po prostu... Odlecieć. Odlecieć, tak? I to tak nie działa, bo jeśli chcemy mieć szybkie rezultaty, to możemy spowodować więcej bólu niż przyjemności. Bo może dojść do czegoś, co ja nazywam brutalizowaniem łychtaczki. Łychtaczka jest tak delikatna, że jeśli my, Rozpędzimy na najmocniejsze moce i jeszcze przyłożymy do wierzchołka taczki, czyli tej części, którą widać gołym okiem po rozchyleniu warg sromowych, to może nam po prostu zesztywnić i nie będzie nam sprawiała przyjemności. W związku z czym rozchylamy delikatnie wargi sromowe i rozmasowujemy z jednej i z drugiej strony pochwę na zewnątrz i jeśli będziemy gotowe na e, rozmasowanie wierzchołka taczki, to poczujemy to. Lepiej właśnie jest myśleć o wibratorze jako o masażerze, niż o maszynie do wyciskania orgazmu z opornych kobiet. W ogóle presja to jest brzydkie słowo. To jest najbrzydsze słowo w seksie, że my musimy mieć orgazm. Uśmiechamy się do swojego ciała, głęboko oddychamy, kołyszemy miednicą. Robimy sobie kilka kegli, i ustawiamy wibrator pod bardzo różnymi kątami i w różnych pozycjach. To jest fajne, żeby pozmieniać tą pozycję, żeby się pobawić tym swoim ciałem. Żeby właśnie tak nie leżeć w tej biernej pozycji, jak, jak, w której nas tam nauczono, że mamy leżeć tutaj na plecach i, i nogi rozchylone. I tutaj dodawanie największej mocy nie jest niezbędne. Nawet ja zachęcam do tego, że na początek możemy pieścić się przez bieliznę, żeby jeszcze złagodzić, żeby to był tylko taki wstęp, takie rozmasowanie. I teraz przechodzimy do kolejnego ważnego punktu rock'n'rollowego orgazmu. Nie wywieraj presji na swoje ciało, żeby nie zapominać, że w seksie nie chodzi o wyciśnięcie z nas orgazmu, ale że chodzi o przyjemność, żeby zmieniać rytm, położenie wibratora, zmieniać sposoby masowania pochwy i łechtaczki, żeby sprawdzić różne pozycje i ustawienia. Tak, żeby znaleźć te, które nam najbardziej odpowiadają. Żeby nie myśleć o tym, że musimy mieć orgazm. Tylko żeby skupić się na tym, co naprawdę czujemy. Ciało nas poprowadzi. Ciało jest mądre. Tylko ważne jest, żeby uwolnić się takiego poczucia winy, wstydu i grzechu. Takiego poczucia, że to nie wypada. Co a nie to już wypada. jest za dużo. Jesteś
0: sama. Wszystko tak. sobie przygotowałaś. Już potańczyłaś. Już były piórka, świeczki, wineczko przyjemności. Co ci nie wypada? Wszystko ci wypada. Zero
1: surowego oceniania. Najpierw my przestaniemy się oceniać, a potem zacznijmy oczekiwać, że nasi partnerzy i partnerki też nie są do tego, żeby nas od surowo oceniać, żeby w ogóle, żeby nas nie oceniać w znaczy, seksualnej. Będziesz
0: wiedziała, czego chcesz, to wystarczy, że to przekażesz, powiesz i zobacz, ile z tego będzie korzyści dla wszystkich. Tak? A nie dowiesz się tego, no są takie z nas, które się dowiadują przez przypadek, ale zasadniczo raczej najważniejsza jest taka szkoła, którą się sama ze sobą przechodzi. Czyli jak ty jesteś, jak obcujesz sama ze sobą, ze swoim ciałem, ze swoimi potrzebami, z tym wszystkim, co jest w tempie, w rytmie, właśnie w sile, w dotyku dla ciebie i o
1: tobie. Chodzi o to, żeby być najlepszą ekspertką Od samej we w sprawach. Tak. <śmiech> dziewiąty punkt, dziewiąty element naszego rokontrolowego orgazmu. Używaj lubrykantów. Kiedy kobiety mają na myśli dobry seks, ja od razu mam na myśli dobry lubrykant. Bo w czasie zabawy w orgazm czeka nas sporo pocierania, masowania, ocierania. A szczególnie, kiedy bawimy się z wibratorem, to na skutek pocierania pochwa może się delikatnie wysuszyć. A dobry seks to jest mokry seks. I zawsze warto mieć trochę dobry, dobrego lubrykantu na bazie oliw, wody. Nie oliwki dla niemowląt. Nie, nie. nie zapomnijmy o tej o jakichś też o żelach nawilżających z supermarketu. Do pochwy wkładamy rzeczy dobre. Czy to jest zaprzyjaźniony wibrator, czy zaprzyjaźniony penis, A jaki czy jaki tak zwany dobry lubrykant? Chodzi o to, żeby było napisane, że jest na bazie wody, żeby był jak najbardziej zbliżony do pep. H pochwy, Aha, no żeby był bezzapachowy i żeby łatwo się też z tej pochwy wypłukiwał. Czyli żeby się nie kleił, nie lepił, tylko żeby był taki, wiesz, ułatwiający poślizg. O, w ten sposób. No to na pewno powiem. nie będzie to oliwka dla niemowląt. Nic, co dodatkowo wysusza pochwę. Absolutnie. Wiesz, śluzówka pochwy jest bardzo delikatna. i Dbajmy o nią. <głos> no i teraz kolejny punkt. Bądźmy dobre dla swojej łechtaczki. Bo Dobre to jakie? Chodzi o to, żeby z jednej strony nie udawać, że nie mamy łechtaczki, a z drugiej strony nie wywierać presji na łechtaczkę. To jest związane z tym, żeby nie skupiać się na tym, że musimy mieć orgazm już, teraz, teraz, bo wtedy tracimy całą radość naszych seksualnych doświadczeń. Żeby oczyścić głowę od oczekiwań i być w swoim ciele. Więc żeby zwiększyć doznania związane z przyjemnością z łechtaczki, Kołyszmy miednicą, głośno oddychajmy i masujmy swoją łechtaczkę. Myślmy o łechtaczce nie jako małym guziczku, tylko jako potężnym organie. Wczujmy się. To jest niesamowite. Ja spotykam kobiety, które mówią mi, że w przestrzeni seksualnej wybrały na swoje przewodniczki łechtaczki. I to jest piękne. I to jest takie prawdziwe. Bo jak my zaczynamy być w swoim ciele, to zaczynamy czuć, kiedy te łechtaczki są spięte. A kiedy one się robią takie rozpulchnione, kiedy nam dają sygnał, to jest, że one chcą więcej, tak więcej przyjemności, więcej relaksu, więcej zaprzyjaźnionego penisa albo więcej zaprzyjaźnionego wibratora, Naprawdę można prowadzić dialog z własną łechtaczką. I tak jak ja mówię, głowę oszukasz, łechtaczki nie oszukasz. Jeśli ona będzie tam schowana pod presją, nie, będzie, nie będziemy jej czuły to warto się zastanowić, co tu się odwala. Pamiętajmy, że łechtaczki są ogromne. One oplatają pochwę z jednej, z drugiej strony. I lubią masowanie, nie lubią wywierania presji i nie lubią udawania, że nie mamy łechtaczek i penis nam wystarcza. Ja lubię porównanie
0: łechtaczki do ośmiornicy, bo ona nawet trochę tak z kształtu ją przypomina, a ośmiornice to są bardzo mądre i czułe stworzenia. Szuka... Odkąd się dowiedziałam, jak to mądre stworzenia, yy, nigdy więcej nie zjadłam ośmiornicy.
1: Kolejny punkt naszego rock and rollowego orgazmu. Uwaga, ten punkt może parę osób zaskoczyć. Robimy przerwę. Naprawdę. Nie bójmy się robić przerw w czasie ani w czasie soloseksu, ani w czasie zabawy z partnerem czy z partnerką. Bo my jesteśmy tak przyzwyczajeni właśnie do wizji seksu z filmów porno, gdzie akcja toczy się szybko i intensywnie od punktu A do punktu B. W prawdziwe życie rządzi się swoimi prawami i jeśli czujemy, że podniecenie nam opadło albo czujemy się po prostu zwyczajnie zmęczone, a mamy do tego prawo, bo seks to jest kontakt ze swoim ciałem, zróbmy sobie przerwę. Potańczmy się, pobujajmy, wypijmy sobie trochę wina, poczytajmy sobie jakieś opowieści erotycznej, wycofajmy się na chwilę i potem stwórzmy sobie od nowa zmysłowe napięcie. W z końcu tym, z mamy tym winem
0: to też różnie, bo każda z nas różnie reaguje.
1: To prawda. Wiemy, że niektórym tak.
0: kobietom... Alkohol mm, niweluje napięcia i inne, innym utrudnia orgazm.
1: To prawda. Ja to, wiesz, lubię małą lampkę wina ulubionego. Mi się bardziej wino kojarzy z taką celebracją. Dla mnie to jest taki symbol, że mam chwilę dla siebie. I dlatego ja tak mówię o tym winie, ale masz rację. Jest, trzeba uważać, jak alkohol działa na nasze ciało. I chcę podkreślić, że nie chodzi mi o spijanie całych butelek alkoholu po to, żeby mieć przyjemność seksu, bo nie tędy droga. Bardziej mi chodzi o właśnie takie, takie celebrowanie, takie smakowanie tej chwili e, różnymi zmysłami. O to mi chodziło. O. I teraz dwunasty element rock rollowego orgazmu, który przydaje się zarówno w czasie zbawy solo, jak i w duecie, żeby pozbyć się romantycznych wyobrażeń na temat tego, jak powinien wyglądać orgazm. Chodzi o to, że Orgas to jest fizjologiczna czynność. To nie są jakieś szumiące fale, żadne spadające gwiazdy. I zamiast myśleć oczekiwaniami, co powinno się wydarzyć, pomyślmy o tym, co czujemy w danej chwili. Uśmiechaj się, wygłupiaj, ocieraj. To jest bardzo ważne, żeby uwolnić taką naszą, taką erotyczną dzikuskę, która drzemie w każdej z nas. Na wiele kobiet, Ocieranie działa bardzo, bardzo pozytywnie w przestrzeni seksualnej, ale uwaga, kobiety w czasie zabawy z partnerem rzadko się ocierają, bo to jest takie jakoby nieestetyczne, nie? kobieta się zacznie ocierać. A ja wiem, że jak pozwolisz kobiecie się ocierać o cokolwiek, u do partnera, penisa partnera, poduszkę, zaprzyjaźniony wibrator, to ona nie będzie miała problemu z orgazmem. Tylko, że to jest takie wieś nieestetyczne, nie? Tak. nie wiem, czy to jest nieestetyczne. No. Moim zdaniem to
0: nie, 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 to chyba bardziej znowu, co wolno kobiecie, a czego jej nie wolno. Nie wolno.
1: No tak, masz rację. Nie, no, przecież, no masz rację. Przecież to jest super widok, no się kobieta. Tylko, że my jesteśmy tak przyzwyczajone, że to ma być tak elegancko, wiesz. Mm -hmm. tak, tak, cichutko. Tak, cichutko. Misjonarka. Tak. Ale to ocieranie jest naprawdę e, fajnym sposobem na to, żeby zintensyfikować przyjemność. I jeżeli tylko macie pomysł na to, o co się poocierać, to zróbcie to.
0: <głos> Używajcie też fantazji, myślcie fantazjami erotycznymi.
1: Tak, zamiast wywierać presję na ciało, zamiast żądać orgazmów, zamiast obwiniać się, że ich jeszcze nie mamy, że może znowu z nami jest coś nie tak.
0: Słuchaj, nikt nie widzi twoich fantazji. Wyobrażasz to sobie, kochana? No bo to jest o tym, nie? Przecież możesz sobie w tej głowie wymyślić, co tylko chcesz. Nikt nie wie, tylko ty.
1: Nikt cię nie będzie oceniał, bo nie wie. Nie, absolutnie. A jeżeli pojawi się w głowie ten cenzor z tym jego zimnym jęzorem, to uciąć mu głowę, temu zimnemu cenzorowi. Fantazja jest od tego, żeby bawić nas się podniecać. na całego. Tak, żeby się bawić. Pozwólmy błądzić naszej wyobraźni. Potem
0: mamy jeszcze kontakt ze swoimi uczuciami.
1: Tak, bo... Jako e kolejny składnik. Kiedy poświęcamy uwagę swojemu ciału, swojej seksualności, swojej przyjemności, mogą obudzić się różnego rodzaju emocje. To może być się pojawić niepokój, wstyd, smutek. Więc... Przypomnij sobie, że masz prawo do przyjemności, do eksperymentów, do wygłupów. że skoro w twoim życiu jest seks, to w twoim życiu też jest miejsce na przyjemność z tego seksu. Tak to działa. Bo jeżeli ktoś chce się wycofać się z seksu z powodu poczucia winy, wstydu, grzechu, lęku przed tym, co wypada albo co nie wypada to pamiętajmy, że takie wycofanie się ze swojego ciała, ze swojej seksualności to jest bardzo wysoka cena za pozbycie się lęków i niepokojów związanych z tą sferą naszego życia. Lepiej przyjrzeć się tym lękom, niepokojom i je świadomie odepchnąć od siebie, bo one nas nie wspierają, one nam nic nie dają, one nas donikąd nie prowadzą. Hmm? Jeśli w naszym życiu jest seks, to w, ży w naszym życiu powinna być przyjemność, swoboda, poczucie komfortu.
0: To też jest dorosłość moim zdaniem. Wiesz, tak ponieważ zbliżamy się do końca tego podcastu i w ogóle do tej serii, to jak sobie o niej myślę, to myślę też o tym, że dorosłość jest odpowiedzialnością, więc człowiek dorosły po prostu bierze odpowiedzialność za siebie i za swoje decyzje. Więc jeśli mówimy tutaj też o tym, jak bardzo osobistą decyzją jest powiedzenie sobie, będzie tak jak ja czuję, potrzebuję i chcę. To jest decyzja, za nią idą konsekwencje tej decyzji, ale dorosłość polega na tym, że Podejmujemy decyzje i ponosimy konsekwencje swoich decyzji. I nie możemy myśleć o tym, że znowu ktoś to za nas załatwi, oddać komuś w te często nieprzyjazne łapy swoje ciało, swoje życie. To jest o tym, o tym, że dorosły człowiek, dorosła kobieta jest w takim samym stopniu odpowiedzialna za siebie, jak każda inna istota. Po prostu, jeśli facet może odpowiadać za ciebie, to zastanów się, bo tak, u, bo tak uznałaś, to zastanów się, albo tak uznał system, czy tak naprawdę ty sama sobie nie dasz rady? Przecież nie jesteś już małą dziewczynką. Jesteś dorosłą kobietą, która podejmuje dorosłe decyzje i ponosi konsekwencje. Kobiety sobie świetnie radzą. Właśnie, w tylu sprawach. W tylu sprawach. Tyle decyzji potrafimy dziennie podjąć i ponieść
1: ich konsekwencje. I podejmować się naprawdę wielu wyzwań, a ciągle ogranicza nas ten straszny strach, który nam wszczepiono od maleńkości, że my jakoby same sobie nie poradzimy, że musimy ciągle zabiegać o cudze względy. No albo niestety musimy... oddawać w cudze tak, ręce nasze sprawy. No. To, to tak
0: nie działa. Znaczy skutek jest odwrotny. Tak. Mamy, jeśli są wśród was te, które są z nami od początku i prawdą jest to, co pisałyście do nas, no to mamy absolutną odpowiedź na te tezy, które tutaj głosimy, no, że Cena, którą płacicie za niedecydowanie decydowanie o sobie i nie ponoszenie konsekwencji jest za wysoka, że wam się wydaje, że macie spokój, że macie jakąś, jakiś tam tor, w którym jesteście, prędzej czy później to i tak wykipi.
1: Żyjecie też nie swoim życiem, jeśli oddajecie z decyzje czy to życiowe, czy to seksualne w cudze ręce, jeśli czeka ktoś, aż inna osoba mu pozwoli, to może się nie doczekać i nigdy nie mieć w ogóle kontaktu z tym, kim tak
0: naprawdę jest. Życie macie jedno. Życie seksualne w tym też życiu macie też jedne. macie jedno. Nie da rady. Możecie je albo spieprzyć, albo e, dopieprzyć w takim... Mhm. smakczyć, dosmakować. Fajne. do fajne. No, prawda? W język <śmiech> polskim wspaniały. Wspaniały. Wie, zobacz, na, na ilu poziomach można sobie decyzją uratować własne życie. Po prostu.
1: A jeżeli podejmiemy decyzję, że... Skoro w naszym życiu jest seks, to ten seks ma nas wzmacniać, ma być dla nas przyjemny, ma być dla nas komfortowy, ma być w nim przestrzeń na traktowanie poważnie tego, co chcemy, to potem to przekonanie, że my się liczymy, przeniesiemy w inne sfery naszego życia. Będziemy inaczej budować związki z taką większą pewnością siebie, będziemy inaczej wchodzić w rolę w przestrzeni zawodowej, z takim przekonaniem, że nie musimy czekać, aż ktoś nas doceni, aż ktoś nas zauważy, tylko zaczniemy używać swojego głosu poza sypialnią, a w sypialni będziemy używać swojego głosu i swoich cipek.
0: To jest tak, jak często menadżerowie opowiadają, a psychologowie już zbadali, syndrom podwyżki w polskim społeczeństwie. Kobieta, uwaga, idzie prosić o podwyżkę, mężczyzna idzie po podwyżkę.
1: Zobacz, jak to się przełoży na seks. Tak samo jest w seksie, że kobietom się mówi, że muszą się upewnić, czy to nie przeszkadza partnerowi, czyli jakby my jesteśmy stawiane w roli tych, którzy muszą właśnie prosić o pozwolenie nieustannie, a tak naprawdę seks nie jest skomplikowany. Jeśli masz seks, to powinnaś mieć przyjemność z tego seksu.
0: Nie proś o seks, idź po seks.
1: Tak. Prawda? Tak. Zobacz I to i to idź proste. po orgazmy, nie proś o orgazmy, nie czekaj. Nie czekaj. Tylko wyciągaj rękę do swojej łechtaczki. Bądź <grym> dobre dla swojej łechtaczki. A ona odwdzięczy ci się tym samym.
0: Dziękujemy wam bardzo. To było osiem bardzo takich dla mnie czułych i prokobiecych spotkań. Dzięki Asia.
1: Ja ci bardzo dziękuję. Jesteś świetną partnerką. No. Chciałam powiedzieć do seksu, ale to... Do, do seksu, już o... teraz do
0: seksu. tak. Już, już teraz
1: tak. Już, już
0: właściwie już, po naszych wyczynach.
1: Już mamy plany zrobienia kobiecego porno. Pierwsza scena będzie pod latarnią. Ale
0: pamiętam o koszyczku. O koszyczku pełnym
1: arbuzów. No jeden chociaż żeby był, tylko taki duży.
0: Będzie, będzie duży budżet, duży koszyczek, duże arbuzy.
1: Już widzę w tym kraju duże budżety na, na Nigdy nie wiadomo. przyjemności wiesz. dla kobiet.
0: Ale świat się zmienia, my się zmieniamy, jesteśmy coraz bardziej świadomi. My jesteśmy zmianą. My jesteśmy zmianą. Tak.
1: My i wszystkie osoby, które nas słuchają, wy też jesteście tą zmianą.
0: Tak. Bardzo jeszcze raz wam dziękujemy, że tyle czasu spędziliście, spędziłyście z nami. To dla nas też bardzo ważne, bo dla nas to jest ogromny wysiłek, dla Asi, która dzieli się swoim wieloletnim doświadczeniem, która z taką czułością i uwagą patrzy na kobiecą perspektywę w seksie. To był też ogromny wysiłek, bo wiele tygodni te nasze podcasty powstawały. Ja jestem tutaj nawigatorką, przewodniczką, a Asia opowiada z tej perspektywy, która jest w edukacji bardzo ważna. Więc Asia, bardzo, naprawdę bardzo ci dziękuję, bo ty swoją wiedzą i otwartością ratujesz po prostu następne pokolenia nas.
1: O, teraz widzicie, teraz się wzruszyłam po prostu. Seks łączy dobrych ludzi.
0: <głos> jak tak jak nas
1: połączył. <głos> tak jak nas połączył. Tak. I wam też życzymy, żeby ten seks też łączył was z dobrymi ludźmi. Całujemy. Ściskamy. Życzymy dobrego
0: życia i dobrego seksu. I gdzieś tam w świecie do zobaczenia i do usłyszenia. Hej. <głos>